0: ¿Qué tal, Roderick? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Los Ángeles? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal el amor? ¿Qué tal todo?
1: <risa> ya, ¿qué tal todos mis salvadoreños favoritos? No solo salvadoreños, sino no, que mis latinos lo decí, que nos mira, escuchan.
0: Lo, ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo decís vos? Que siempre, eh, Salvador algo así, algo así. ¿cómo lo oh, El Salvador? Ajá. Salvador <risa> <risa> bueno, y saludos igual para todas las personas que, que nos escuchen de diferentes partes. La verdad es que gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí siempre, como cada lunes. Y, eh, ¿qué tal, Roderick? No me respondiste. ¿Bien? ¿Todo bien?
1: Bien, pues, bueno. Bien.
0: Ganando que, como siempre.
1: Ganando como siempre. Y perdiendo también. No,
0: no um, perdiendo que ganando, pero ahí vamos. Sí,
1: pero ahí vamos. <risa> no, esta semana, um, bueno, el, el, el final de febrero... Como yo pensaba, oh", no sé, cuando grabamos el episodio de uh, La Tertulia de febrero no de es. 2020, que dije, que dije, oh, bueno, es que eh, febrero ha sido un mes de espacio, no ha habido nada, nada tan malo. Y como que febrero me dijo, no, bitch, Ajá, not no on my sí. watch. Eso sí, Ajá. <ríe> y, y bueno, me pasó. El, um, ya la última semana para de febrero. Uh, me robar mi teléfono, so, no es el, la gran cosa y porque la digo yo, nadie me llama, nadie me textea, son las de... Me. Pero, Mira, solo yo te escribo para organizarlo, uh, solo que... para el podcast, uh, <risa> pero lo único que sí me pegó al cuarto día, porque estuve una semana sin teléfono, fue uh-huh. que tuve que escuchar la radio.
0: Ah, sí. Es terapéutico escuchar la radio de vez en cuando.
1: No, mujer. I'm sorry. Pero cualquier... me sentí atrapado. Porque la, la radio, para los que viven en Los Ángeles, si saben, la radio no es variada. Y si escuchas la misma canción 50 veces en el día es poco. La misma sí. canción. So, yo estaba así como, oh my god, necesito mi playlist de mis ocho canciones favoritas.
0: Sí, no la verdad que tienes, yo, mira, yo, yo pensaba que tenía solo ocho canciones favoritas, pero son, de junio, son como 80. Pero son las mismas que voy a escuchar siempre. Pero sí, igual que yo. Pero, pero mira, qué bueno que, que a pesar de esa adversidad, pues logras salir adelante, ya tienes teléfono nuevamente y pues que ya sí. bien, ¿verdad? Y que estás Enuncia, con frío allá sí. en Los Ángeles.
1: Y hay un frío que está riquísimo para los ah, que están en Los Ángeles, que tenemos... Bueno, y para los que clima. están aquí en
0: El Salvador, la verdad es que el clima está también, está rico, está fresco, está, está nice, como dirías. Como ¿Y diríamos. tú qué
1: tal, Gabriel? ¿Qué tal ahí en El Salvador? ¿Qué tal el amor? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal como, todo? Perdiendo como siempre, perdiendo
0: como <risas> siempre, ahí, ahí tratando de sobresalir la vida bien en lo que cabe, pues, eh, con la familia, aquí trabajando y todo. Ya sabes, siempre haciendo el ridículo en redes sociales, pero aquí vamos. Como debe de ser. Como debe de ser. Pero vamos a, a comenzar con esto. Roderick, eh, ¿nos puedes decir de qué ese tema surgió a raíz de? Contá, comenzá.
1: Um, bueno, el día que ya tuve mi teléfono, me conecté y todo, uh, el primer, la primero me fui, a, me fui a Instagram ya que había conectado todo y vi todos los mensajes que me habían mandado las tres personas que uh-huh. el <risa> y, Entre y, ellas estaba yo. En, entre ellas estabas tú. Y, y tu primer, primer, fue el primero que abrí y me quedé en shock, totalmente en shock.
0: Sí. Para
1: los que de alguna no una, otra manera han escuchado de una cantante londinense, su nombre uh-huh. es Duffy. Ella se hizo muy famosa ya hace 10 años, en el 2010, con una canción que se llama Mercy.
0: ¿Tienes un un, un
1: fragmento, por lo menos
0: tres segundos, de Mercy, para que la gente medio se recuerde Mercy? O sea, porque esa canción la
1: escuchó todo el mundo. Sí, tengo, la verdad, sí tengo. La voy a poner ahí para que ustedes la escuchen. Y es un poquito de la canción, porque si no nos cobran. Sí, la, cantante,
0: la cantante es británica Fue número uno en la preferencia musical En el 2009 fue a nivel mundial Que ella sacó su disco Se llamaba Rock, Rock, creo que Rockefeller, Rockefeller, Rockefeller. Rockefellers Rockefeller Rockefellers Y de ahí sale lo que es El Muchas canciones
1: buenísimas
0: Tiene muchas buenas Pero, pero la que pero se conoció con, más En el más, mundo sí. que se hicieron mixes Y la tocaban donde sea es Mercy. Es una canción genial. Eh, la artista eh, tiene 35 años ahora. Eh, ella ganó un Grammy, por cierto. Llevaba su, en ascenso su carrera. Pero la de noticia. La noticia. De de sí si, que si querés, no.
1: La noticia a nivel mundial fue cuál, Rodri. Um, desafor- ella desapareció después de todo el éxito y todo. Para los que una son vega. fans. De una década, los que son fans de Duffy, ella desapareció. Se desapareció el mapa. No se supo nada. Nos acomodamos mucho. Y sabes,
0: Roderick, de que justamente lo que estábamos hablando, yo a Duffy, o sea, sigo artistas como así como Sherry Cole, tengo artistas y todo, y escucho sus discos y todo eso. Pero rara, o sea, me, me sorprende que yo dejé pasar el tiempo y ya no supe nada de Duffy. Y aparte de que yo ya no sé, yo no dije, ah, ¿dónde está ella? Lo di por sentado que ella seguía haciendo música. O sea, creía yo que hacía música, seguía
1: haciendo pero música. Pero nunca dijiste, oh, bueno, como ya ves que la fama aquí de los británicos siempre en América siempre, bueno, a menos aquí en Estados Unidos no se escucha tanto,
0: pero Ajá, en Latinoamérica... Después,
1: sí, Latinoam- de México hacia abajo siempre tienen un gran éxito porque eh, hay más de- diversidad de música. Y, Ajá. O sea, y, bueno, y para ir al grano, para lo que le pasó con Dofi antes de que sigamos con toda la tertulia, y es y voy que... el,
0: titular, el titular, para que vos sigas con lo que vos viste, el titular que salió en todos los periódicos, por cierto, a raíz de ese post que yo le mandé a Rodrigo la noticia fue: Dofi pone, o sea, fui violada, drogada y secuestrada. Hizo la denuncia en Instagram. Eso nos dejó a nosotros con a Roderick y a mí en shock total. ¿Sí o no, Roderick? Y ese
1: fue su primer post de Instagram. Exacto. Y, eh, o sea, qué, qué shock. Yo cuando lo leí dije, ¿qué? Porque yo me cuestionaba, yo decía yo, porque yo siempre escucho las músicas de Duffy, pero yo me decía yo, ¿por qué ya no ha sacado música? Pero yo lo dejé hasta ahí, nunca me pregunté, nunca hice ningún research ni nada. Pero cuando leí esto y dije yo, wow, o sea, su historia todavía no ha salido a la luz, ella nada más.
0: Va a salir un... el próximo mes, tengo entendido.
1: Sí, ella se sentó con un uh, um, periodista, periodista y se sentó con tal periodista.
0: se te vino el journalist, vea. El journalist, sí, porque ella puso, ella puso, realmente quedamos en shock porque ella en, en este, en este post, su primer post sale su foto, dice muchos de ustedes se habrán preguntado qué me pasó, dónde desaparecí, por qué. La verdad que por favor créanme estoy bien y segura ahora. Esas son partes de que yo tomé de ahí. Y dice la otra parte, la recuperación tomó tiempo. No bueno, hay una manera fácil de decirlo. En la última década, durante miles y miles de días, me comprometí a sentir la luz del sol en mi corazón nuevamente. El sol ahora brilla. Y también donde dijo de que, eh, está, está esperando que la apoyen para que eso se convierta en una experiencia positiva. No sé, Rodríguez, si vas a, 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 a algo más. Que, yo ya tomé partes.
1: claramente dijiste que dijiste todo. lo tradujiste <ríe> <Lo> tra- <ríe> todo, la, literalmente. Um, pero sí, eso es lo que ella dice. Y, um, fui violada, de- drogada,
0: Ajá, fui violada, drogada y secuestrada. Eso ya, así fue el título. Sí. Y eso es lo que le pasó y le costó
1: 10 años, Rodríguez. 10 años. Y um, Publicar a raíz de, de hablar de ello, porque la verdad no, no, hay, no hay un momento preciso, ah, un momento exacto en el que los que han sufrido abuso, no hay un momento específico aún el que en esta, a principios de esta nueva década, donde ahora es, es más público, hay más so-
0: Y ella uh... expresa, exacto, toda la gente expresa, pero ella también dice otra parte de que ella pudo haber hecho canciones con el corazón roto y tratar de, de poder hacer algo positivo en aquel tiempo, pero ella pero, no ¿cómo? estaba preparada. Le tomó ¿Cómo? una década poner ¿Todos? este post y contar su verdad al mundo, porque esto ha
1: de ser una lucha interna de ella. O sea, es ahora Es para cualquiera sí es. que ha sufrido cualquier tipo de abuso o trauma es es un trabajo muy fuerte superarlo y a raíz de, de esta noticia nosotros decidimos hablar un poco de esto eh, uh-huh. yo creo que hay muchas cosas hay muchas cosas que la uh, de los que nos son cercanos a nosotros mm, algunos conocen y otros no conocen uh-huh. y y decidimos a, a hacer este tema, hablar un poco de nuestras inseguridades, nuestros miedos y cómo Nuestras luchas. No nuestras ¿no?
0: luchas a la vida. Porque esto es, mira, yo me quedé cuando, yo de repente veo la foto de daffy y de repente digo yo, ¿qué pasa acá? Me meto y veo cuando dice, y los titulares en el mundo, empiezo que me empiezan a caer. Y donde empieza el Fibio, la drogada y secuestra yo oh my god, o sea, esto es en serio. Y leí lo que puso, eh, se, se me partió el corazón realmente y, 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 le, y, y puede ser en parte le entiendo porque tenemos miedos, tenemos inseguridades y tenemos experiencias de sucesos que nos han marcado en la vida y yo, yo me pongo en los pies, eh, en los zapatos de ella, perdón, y, y, y no, sé, no sé cómo hubiera podido sobrellevar eso. Eh, de, realmente es una yo tuve una experiencia o sea tuve una experiencia muy fuerte que, que marcó prácticamente mi vida también entonces eh, no sé Rodri si vas a, a mencionar algo sobre
1: yo digo que pues, nada más que uh, el, el <ríe> yo sé que últimamente hemos hablado temas que son más triviales <ríe> este es el, uno de los primeros temas uh, más serios que hemos uh-huh. querido compartir y uh, espero que por favor nos, nos, nos acompañen también y que, que nos tengan un poco de paciencia porque a veces expresar este tipo de historias a veces um, cuesta y uh, sí. uh, uh, pues si vamos a hablar un poco de Gabriel va a contar, uh, nos vas a contar un poco de tu uh, de tu experiencia. De mi experiencia
0: de vida. Y, uh-huh. y por eso, a raíz de esto que leímos de Duffy, de la noticia que nos causó tanto impacto, que nos quedamos en shock total. Roderick y yo quedamos... Eh, que, yo quedé quebrantado totalmente. Quedé con el corazón roto. ¿Y por qué? ¿A raíz de qué? Y le entiendo porque O sea, yo sufrí, y justamente creo yo, 10 años también. Fue en el 2010. A Duffy le pasó eso en 2009, a mí me pasó en 2010. Mi experiencia fuerte... Hoy la puedo contar con más tranquilidad, pero sí me cuesta todavía. Todo pasó en el 2010 cuando yo iba eh, en un vehículo de mi hermano. Justamente la siguiente semana era un carro del año. O sea, el 2010 era del 2010. Uh-huh. Entonces, justamente yo iba saliendo eh, de, de, de una cena familiar y nos vamos a reunir a, a la casa de la abuela. Entonces, en ese punto mi hermano me dice, mira, llévate porque... Eh, y llévate el carro y todo eso a raíz de eso yo me llevo el carro y él dice ah, me voy a ir con mi mamá que no sé qué y él tenía sus hijos pequeños en ese entonces pequeñitos uh-huh. entonces eh, me voy yo en el carro me fui justamente aquí en la a, eh, aquí en una calle que se llama eh, Gabriela Mistral eh, que está por el boulevard Los Héroes eh, aquí en El Salvador eh, De repente, eh, se se bajan eh, gente con pistolas, armas, o sea, estoy hablando que son armas grandes, o sea, como que una guerra, no sé. Y de repente, eh, eh, que se vayan a llevar el carro, se van a llevar el carro y todo eso, entonces, y veo la gente, veo las pistolas, los fusiles, veo un montón de gente... Eh, yo me quedo porque nunca pensás que esas cosas te van a pasar y de repente... Muy de película. Muy de película. Eso, o sea, vos pens- eso solo lo ves en las películas, no pensás que es real. Entonces, para un ciudadano normal, digamos, de repente, eh, yo, o sea, mi mamá siempre nos ha dado un consejo de decirnos, miren, o sea, si les quieren robar o les quieren quitar, o sea, den todo lo que la gente les pide, pero que se quedan en el lugar, que los dejen en el lugar que los dejen, que no se los lleven yo peleé para que me dejaran ok, llévense todo, tomen, tomen, tomen. No, no importa, llévense el carro todo, 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 pero déjenme no me dejaron me subieron a punta de pistola eh, me subieron en la parte de atrás del vehículo del mismo vehículo que llevaba y se va un tipo adelante manejándolo y se va otro conmigo atrás. Al que iba conmigo atrás, me pone una pistola en la cabeza y un cuchillo en la cintura. A lo uh-huh. cual me hace agacharme. O sea, yo en ese tiempo tenía más sobrepeso del que tengo ahora. Uh-huh. Entonces, creerán que pues sí, era un poco difícil también, pero tenías que hacerlo. Uh-huh. Aparte que esta persona tenía un mal olor que jamás en la vida se me va a olvidar tampoco aparte de sentir la, la fría pistola en mi, en, mi, en mi 100 y sentir el cuchillo, el que iba adelante me insultaba, o sea, me gritaba, me gritaba, me insultaba. Las, los peores insultos que alguien me pudo haber dado en mi vida me los dieron ahí. Me decían que me iban a matar, que no iba a salir, que no sé qué, que querían el dinero, que no sé qué. Y, y, y yo, yo, yo no sé, yo en ese momento yo no creía lo que estaba pasando. Yo no creía absolutamente nada y gritaba. Y lo peor de que no se puso el cinturón de seguridad. Y yo entiendo que ellos también anden al nervio, anden drogados, al nervio, no sé, haciendo esas cosas. Y empieza a hacer el ruidito del cinturón. Entonces, y me empieza otra vez a estarme insultando de manera, o sea, horrible, intimidándote. Uh, de una manera que uno se siente mal, vulnerable, te ponen mal. Entonces, y me dice, ¿de dónde? Me dice, eh, ¿dónde está la alarma? ¿Dónde está la alarma? Y yo le digo, esto no tiene alarma. O sea, no tiene alarma. Y hace ruido y empieza a gritar, te voy a matar aquí, allá. A lo cual, el de atrás me decía, no, no, te vamos a matar. Te vamos a dejar, pero tranquilízate, coopera danos el dinero. A eso me quitaron una pulsera que yo andaba, me quitaron mi cartera, me quitaron mis tarjetas, me quitaron todo todo, me quitaron el celular, me quitaron todo, o sea, me, me,
1: todo me han de valor en
0: el momento todo lo de valor. Entonces, y de repente, a todo eso yo me acuerdo que medio levanté la cabeza y en lo que logro levantar la cabeza, logro ver que pasamos como por un retén. O sea, no detuvieron al vehículo, por cierto, uh-huh. de policía. Entonces, y de repente me pega con la pistola el hombre en la cabeza como que agachate, te estoy diciendo, ¿verdad? Entonces,
1: uh-huh.
0: en ese caso, yo ya no sentía el tiempo. Les estoy hablando que eso sucedió eso de las 8 de la noche, ocho y media. Me anduvieron horas y horas y mi teléfono no paraba de sonar porque mi familia me estaba esperando. Estábamos a 10 minutos de distancia donde íbamos. Entonces, 10 15 minutos a la casa de la abuela. Entonces, y sonaba, sonaba, sonaba y sonaba. Entonces, sí, ya eras muy sospechoso. Entonces, viene mi mi mamá pues obviamente habla a la policía porque dice eso, esto no es normal. O sea, todos íbamos a salir. Él salió primero y no es normal que él no llegue porque ya sabemos que íbamos a la partida del pastel de un uh-huh. primo. Entonces, a eh, todo eso, no sé cuánto tiempo me anduvieron. Me anduvieron. Solo digo una cosa, yo le doy gracias a Dios porque el, el, si la persona que adelante, el que iba manejando, hubiese ido atrás, me mata. Porque el de atrás, Trataba la manera que me decía, te vamos a dejar, pero tranquilizarte, ¿verdad? Cooperar, que no sé qué. Pero el de adelante era como que te voy a matar, que no sé qué. Aquí, burgués, eh, puedo decir la palabra. Eh, o sea, burgués de M, no sé qué. O sea, m- 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 me insultaba de tal manera. Uh-huh. A todo esto, yo no sé, yo no recuerdo si de verdad pasó o yo me lo inventé. Pero el punto es que yo yo no sé si me sentí mal y empecé como a tener problemas respiratorios uh-huh. yo no recuerdo la verdad bien yo no sé si me lo inventé para ver que si me dejasen tirado donde sea o sea no importara ya o sea ya se llevaban todo a lo cual me dice tranquilízate me dice si no te vamos a matar y me pone la pistola otra vez en la cabeza, o sea, pero así fuerte, o sea, como que te, te ponen, te aquí en el 100 y te están, pero apretando uh-huh. y con el cuchillo en la, siempre en la cintura. Ya todo esto me dijo: Te vamos a dejar en este lugar, me dijo. Te vas a bajar en tres segundos. Ya había pasado bastante tiempo porque nos deteníamos, avanzamos, no sé. Uh-huh. Me pedían dinero y todo eso. Justamente me dejan por el estadio Cuauhtémoc en una parte oscura, en una calle, en una curvita oscura que hay ahí, al lado del estadio, uh-huh. y me dicen, tres segundos te doy y te bajas, si no te bajas te empezamos a tirar balazos y te morís aquí mismo. Yo no sé cómo pude, como les digo, con mi cuerpo en ese tiempo, de una persona, o sea, con sobrepeso, no sé cómo hice, yo me acuerdo que fue hasta caí acostado, tirado, no recuerdo, pero uh-huh. yo me bajé de ese carro en menos de tres segundos, creo yo. A lo cual yo no creía lo que me sucedió, yo no, lo, yo no lo creía, no lo asimilaba, estaba en shock total, temblaba, no tenía cómo comunicarme. Porque uno siempre dice, ay, voy a comunicarme, no sé qué. Y sacas tu celular y hablas, escribís. Uh-huh. Entonces es súper fácil, pero aquí no tienes celular, no tienes nada. Y me voy caminando, caminé como una cuadra, y me encuentro a unos, a unos, a unos eh, jóvenes, uh-huh. Igual que yo en ese tiempo. Entonces, era como que estaban afuera platicando los tres. Yo no sé qué cara llevaba. Yo les dije, miren, les quiero, pero favorecer, yo no haría eso. Pero necesito un teléfono para comunicarme. Me acaban de dejar tirado. Me robaron absolutamente todo. Y dos de ellos dicen, no, no tenemos saldo. Y él como que el dueño de la casa, el que vivía en la casa esa, no lo dueño, pero el que vivía en esa casa me dice, hey, tranquilízate, ahorita voy a traer el teléfono. Y sacó su teléfono, eh, de casa, él es inalámbrico, uh-huh. entonces, y me da, me dice, llaman, llaman, no hay problema, y me da, y él dice, llamo, y le llamo le a mi hermano mayor, y le digo yo, me quitaron todo, me llevaron todo, y estoy acá, le digo yo, en la, estoy en, alguna eh, vez había una pupusería ahí que se llamaba Tania, antes de entrar a una calle aquí por el hermano lejano, entonces yo le dije, de la pupusería Tania, en la otra cuadra, a dos calles estoy, por unos apartamentos, me dice, ¿qué te pasó? Te robaron. Y dice, yo me robaron todo, pero pedíme traer. Yo no aguanto a todo eso. Sí, ya le avisamos a la policía. Nosotros eh, eh, suponíamos que pasó algo, que no sé qué. Ya llegamos, tranquilízate Gracias a Dios, está bien, que no sé qué. Y todo eso colgué. En lo que cuelgo ya habían generado la orden de que me buscaran, a lo cual justamente paso y llega una policía, o sea, un carro de policía, y me dicen, eh, y yo le dice, mire, y, que, y me dice, usted de un robo, no sé qué. Y yo, sí, y me pasó, me pasó, y les conté, vea me dice, sí, se lo vamos a ir a dejar. a Todo esto y todo se lo podemos ir a dejar. Y yo iba en shock total. Me subí a la patrulla de policía y todo. A lo cual yo le dije, mire, le pueden llamar a mi hermano que yo estoy con ustedes, porque él me iba a ir a esperar a donde ustedes me recogieron. No tenemos saldo, me dicen los policías. Entonces, uh-huh. eso, aquí en El sabor eso es común, o sea, se escucha así como que sobre súper mal, pero así es. Uh-huh. Entonces, a como lugar, yo en mi shock total, o sea, yo temblaba, se me salían las lágrimas, yo no creía nada de lo que me había pasado, que acababa de sobrevivir. No había terminado todavía de sobrevivir porque no estaba yo en mi casa, no estaba en mi cuarto. Le digo, mire, no le pueden dejar una llamada perdida y mi hermano que le conteste. Es cierto, yo tengo para una perdida, dice uno. Entonces, hicieron eso. Le dijeron a mi hermano y mi hermano con miedo porque mi hermano tenía miedo de recogerme con los policías porque hubo un mes antes. A mi hermano lo habían intentado como secuestrar y habían sido, habían ayudado algunos policías. Entonces, es oh, wow. un caso bien raro. Entonces, mi hermano tenía miedo también. Entonces, era como que al mes justamente me pasa eso a mí. Viene eh, a todo esto. Íbamos en el Centro Comercial, ahí se llama Autopista Sur, aquí, que siempre por el Estado Jatlan, ahí, ahí me iban a ir a dejar con mi hermano. Entonces, a todo esto voy a contar la parte de mi hermano porque la platicamos después. Fue la siguiente, yo le doy la dirección a él de donde yo estaba. A lo cual, él se va y dice que él justamente donde yo a la vuelta de donde yo estaba. O sea, yo llegué a una casa y a la vuelta de esa casa habían atropellado a una señora. Oh Entonces, y había policías y patrullas también. Entonces, mi hermano pensó, él dice que él pensó, dice que llega, solo tira la camioneta y se baja y empuja a la gente a ver quién era. Porque él pensó que a mí solo me habían dado la oportunidad de llamar y me mataron. Uh-huh. O sea, ¿te imaginas para él eh, lo que es caos. Eh, eh, angustia, la angustia me dice... El... O sea él, él, o sea, él dice, o oh, no, o sea, solo le dijeron, o sea, él, él en su mente dijo, solo Pensó lo dejaron lo hablar, lo dejaron hablar y lo mataron y lo dejaron aquí. Y va y, pues dice, ¿quién es? ¿quién él dice? No, es una señora que la acaban de atropellar, entonces queda él aquí y después volvió a llamar al policía y fue que él, me recogió él pues, en ese centro comercial. Él con temor también, y desde que me ve, me abraza y me dice: Todo va a estar bien, gracias, está bien, lo material no importa, que no sé qué, y todo ese apoyo que necesitas escuchar en ese momento, pero estaba en shock. Solo recuerdo que los policías dijeron: Deberían de llevarlo al hospital, digo, porque la verdad es que él está súper mal, le dijo. Él está en shock, y me imagino que esas experiencias han de cerrar así, sí, que no sé qué. Asimismo me llevaron que me inyectaran pastillas, todo eso. Yo lloraba. Yo, o sea, yo no sabía ni cómo lidiar con eso. Te da vergüenza, te da pena, tenés miedo. Eh, a lo cual yo pasé muchas semanas, pasé muchas semanas tomando medicamento para los nervios porque el dolor era en los huesos de los nervios eran los Bien. huesos, o sea, no había algo que yo me podía echar una crema o algo, no, o sea, eran los nervios. O sea, tenía un medicamento solo para que me quitara eso. Me dolían las encías, me dolían los dientes, me dolían los huesos de los mismos nervios que yo no podía. De la o atención,
1: sea, tu la cuerpo misma estaba tensión. pasando. Ya habías pasado mentalmente el trauma y ahora ah. tu cuerpo estaba automáticamente estaba pidiéndolo el mismo trauma que tu mente ya que estaba viviendo al mismo tiempo.
0: So, Exacto. Es, se conectaron. De, se conectaron y quedé mal. Pasé días de que salía del trabajo y cuando se llegaba la noche, me asustaba, me daba nervios, temblaba. Quería llegar rápidamente a mi casa. Pasé muchos meses así, solo llegando rápidamente a mi casa. Y lo único que quería era llegar a mi casa y, y estar en mi cuarto y sentirme seguro. Porque pensaba que ahí me tenía que sentir seguro. Era como mi zona de confort. Eh, lo traté también con, con, con una psicóloga. Eh, me costó superarlo. Me costó, me costó más de un año poderlo contar. Tal cual, o sea, lo estoy contando ahora. Y, y, me, y me costó sobrellevar esa parte y hasta la fecha tengo secuelas porque yo no puedo, yo a mí me da miedo cuando gente cerca pasa de mi, del carro caminando o alguien me toca el vidrio o alguien, no sé, o que yo vaya en una calle, yo hoy solo haciendo en calles, eh, eh, como decirte, eh, de, de, de como decir, de conocidas, no, ajá, no conocidas, como digamos, voy al bulevar voy a, 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 a lugares que ya tengo yo la noción, la noción de cómo, so, de cómo es, no me meto a calles que ya no conozco o cosas que no he ido nunca, no me meto a, a que me digas, mira, déjame este pasaje aquí, aquí, allá, no, no lo hago. Uh, no hago muchas cosas porque quedé con un temor grande y siempre vivo con ese temor de que, me van a volver a poner pistolas, me van a volver a subir a un lugar que no quiero, que me quiten mi libertad y que, me, y que me hagan sentir vulnerable y que me quiten todo. No es tanto lo material, sino es el temor de volver a pasar ese suceso que la verdad no se lo deseo, pero ni a mi peor enemigo ni a nadie. O sea, nadie, nadie, nadie. Eso no, no debería de pasarle a las personas realmente y cuesta. O sea, yo estoy hablando que también, casi 10 años después, hasta la fecha, yo me aflijo, me pongo, se me, me, se me falta la respiración y me, me, me agito cuando alguien me toca el vidrio de mi vehículo, me, me veo a alguien que se acerca demasiado y estoy, y tengo esa, incluso mi familia sabe que tengo este, me quedó esta, no sé, manía podría ser, de que yo estoy cerrando a cada rato el, el, el carro. O sea, estoy, el, aprieto el botón a cada rato, el de cerrar con llave. Estoy o sea, lo que puedo a veces. Es una es parte es, de
1: tu rutina para sentirte es este seguro.
0: Es, es horrible, es horrible. Yo, no, yo veo el carro que está abierto, yo, yo me desespero y empiezo a cerrar y me asusta. O sea, así vivo, es, hay cosas, tal vez la gente eso no lo nota porque voy platicando y todo, pero yo, tal vez en un trayecto de una media hora, yo unas 15 veces cierro con llave. O sea, yeah. pero no he pero podido mi pregunta, es,
1: mi pregunta es, cuando esto pasó, ¿cómo ellos accesaron al el carro? ¿Estabas, llevabas, no estaban a, a cerrar las puertas o forcejearon el carro? ¿Cómo no fue todo acuerdo, eso?
0: No me acuerdo si estaban cerradas. Yo estaba esperando el alto y llegaron.
1: Wow.
0: llegaron Porque y, ahora sé que me, es bien. Y me rodearon, y me rodearon. O sea, uh,
1: ¿Eran, la, varios?
0: La, eran varios. Eran varios. Okay. Eran unos nueve, ocho, oh, wow. creo yo. Que no, se bajaron de otro uno. carro y eran bastantes. La hipótesis más grande que existe de esto del suceso es que fueron las mismas personas que intentaron secuestrar a mi hermano porque era el carro de él.
1: Uh-huh. So, Entonces, ¿puede ser que, de que el, eh, ya tenían controlado a tu hermano y como vieron que él iba a, él al carro Exacto. de él.
0: Exacto, no, ellos, pens, ellos pensaron que era mi hermano, porque yo digo Ajá. una cosa, y ahí, ¿qué, me, ¿qué aprendí de la vida? Una, que me tocó vivir esa experiencia a mí, pero también protegí porque mi hermano hubiera ido con mi cuñada con los niños, o sea, eran bebés prácticamente, uno era, tenían pocos años, eh, uno, dos, tres, siete, ocho, nueve, como cuatro, cinco años tenía uno y el otro estaba bebé. Entonces, o ellos hubieran, eh, se hubieran metido por ellos, si hubiera, les hubiera tocado a ellos vivir esa experiencia. Mm. Entonces, so, eh, hubiera sido más trágico, siento yo. ¿Qué aprendí de eso? Aprendí a ser menos, eh, ¿cómo se llaman de, esa, esas personas? Egoísta. No, de eh, materialista. Mm. Sí, lo acepto. Yo llegué a la conclusión también de que fue una experiencia de que yo era muy materialista lo acepto y yo puedo decir con, con, toda, con toda seguridad, sí, yo era materialista porque salía el nuevo iPhone yo, tenía, yo daba, vendía mi iPhone y yo tenía que tener el nuevo iPhone, yo tenía que tener lo más nuevo lo más caro, lo, no sé qué, lo que aquí y allá entonces me fue un choque de realidad de decir hey, men, o sea, vos no sos nadie o sea, ubicate fue la vida, me dice, ok, tranquilízate sé más humano sé más persona y todo eso. Entonces, eh, aprendí. También yo siento que fue una parte de eso y la otra, superarlo, sí, sí me costó. Me costó muchísimo, la verdad. Fueron Parada. un año, me costó platicarlo, contarlo tal cual como puedo estar contando hoy, pero siempre vivo con el miedo de que me pueda volver a pasar porque no, no lo terminas de superar nunca. Hablé con una psicóloga, estoy más tranquilo y todo, tuve terapia todo lo que busquerás. Pero sí, sí hay cosas que quedan siempre. Y, ah, y entiendo a oh Doffy porque ella lo cuenta. Siempre quedan esas cosas. Y como entiendo a Doffy que lo quiera contar hasta hoy porque me imagino que una violación debe ser muy fuerte. Mm. Y más si son una celebridad y que te van a exponer en todos lados.
1: Entonces, Dep- y, y no solo como se dio. O sea, se dio... a uh, Uh, no fue nada más la violación. O ya sea, sabía fue drogada, fue abusada, Exacto. fue raptada. O sea, es, es un trauma muy fuerte. O sea, y para a seguir en el tema de, la, de lo que estamos hablando, quería nada más traer el, la definición del trauma, que uh-huh. la definición es un choque o una impresión emocional muy intensos causados por un hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella mm-hmm. duradera que no puede o tarda en superar. En, es, well, en tu caso, pues, tú lo has dicho, se, es, es algo que se tarda de superar hasta el día de hoy. Tiene secuelas de cómo, cómo se trama y todavía cuando has pasado, has tenido terapia, has tenido todo, siempre de alguna manera está en la superficie,
0: siempre, siempre está hay.
1: presente, de alguna u otra manera, siempre está ahí. Um, sí. Quería también hablar de los temas, uh, de los traumas, uh, de los síntomas, porque viviste la mayoría de esas cosas, pero uh, en tu caso creo que fueron un poco diferentes. Bueno, no, no fuimos más a, a fondo. Pero eh, uno de ellos es el insomnio y, y pesadillas. No o sé es si...
0: No, pues, o sea, sí, lo, to, todos, todos estos, si querés, léelos. Ah. Yo te voy a decir que todos los
1: tuve. <risa> <risa> sí, por favor. Dos para llevar. Um, tuviste, bueno, es, lo, los síntomas de, de, de un trauma psicológico. Insomnio y pesadillas. Irritabilidad. Ansiedad y nerviosismo. Miedo. Confusión, sensación de culpa y vergüenza e indiferencia emocional. So, well, la mayoría de las. De, bueno, yo creo que no mencionaste si ya no podía. Bueno, sí, mencionaste que no podías dormir. Había momentos en donde no, no podías reconciliar el sueño. Por el sueño. dolor
0: de huesos, por el dolor de huesos, que era enorme. Me costaba conciliar el sueño. Uh-huh. Siempre vivía pensando en que me podía volver a pasar, me sentía cómodo, mi zona zona era mi cuarto, eh, mi zona segura era mi cuarto y yo te lo juro que veo el Gabriel aquel entonces y digo, wow, sí le aplaudo porque no sé cómo puedo superar eso porque sí me da miedo hasta la fecha Y, y veo esa situación y es como de película, te lo juro que no te pensás que te va a pasar nunca en la vida.
1: ¿Tuviste alguna vez una sensación de culpa, vergüenza?
0: Sí, me daba vergüenza de que te pase eso. No sé, no sé por qué me da vergüenza no podía contar porque hubo un vecino que me, me empezó a cuestionar y yo le dije sí y me quedé así como por vergüenza. Y yo no, yo es que te
1: sentís vulnerable. Te no sentís hay no, no una explicación de justificarte. En algún momento la mayoría de gente piensa yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. En el momento Ah, eh, si tus nervios en ese momento, te, cuando te agarran así des, desprevenido, es como mm. la mayoría de veces te traiciona tu mente, te traiciona tu cuerpo, porque tal vez tu mente está en, otra, en, está en el momento, pero tu cuerpo está en shock. Pero cuando sabes, tu está eso, en shock, ay, eso te, ¿tú, eso ¿cómo te iba a decir,
0: te iba a decir de que veo eh, eh, esa, esa situación nuevamente ahora y fue yo creo que lo tomé bien en el momento por el, por el impacto, el shock enorme de lo no que yo tenía una arma en mi cabeza, en mi sien, y tenía un cuchillo en mi cintura atrás del carro, y que me iban a matar. Todo indicaba que me iban a matar. No, no lo crees. Simple y sencillamente no llegas ni a sentir nervios. O sea, en el momento no llegas a sentir, o sea, yo, o sea, me estoy recordando, no llegué ni a sentir nervios. Simplemente es, no sabes ni qué sentir. Yo creo que es un festival de emociones y sensaciones porque no, es que no crees ni lo que está pasando, vaya.
1: Es que o en sea, ese no momento estás en shock. Exacto, no, entrado, no no te crees. has dado cuenta que estás en el shock porque... Tu cuerpo todavía está asimilándolo. tu mente todavía lo está asimilando. En eso, en, en eso entra la confusión. Es, es, en eso dices, oh, ¿qué está pasando? So, tu cuerpo, después de ver entiendo, tantas armas apuntándote,
0: después de tener un arma en tu cabeza y que el hombre que iba adelante movía la
1: pistola.
0: Andaba buscando una
1: explicación. Yo creo sea, que no, no sabía. sabía. No, sabía no, no sabía. Sí, es, 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 es normal. Bueno, en cualquier, en el, de cualquier forma. Hay muchas formas de, de tramas, bueno, abuso. Yo creo que en la sensación de culpa y vergüenza entra porque nosotros crecemos, bueno, hemos crecido en una sociedad que es muy machista. So, Como hombres, créanlo, no. Uh, tenemos, tenemos que ser fuertes. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, tenemos que tener. Uh, siempre estar fuertes, no sí. ten, poder vencer el miedo. O sea, yo creo que nuestra, en la cultura machista de nuestros países no nos han enseñado a, bueno, en hacer, ahora no sé. Yo creo que, eh, eh, creo que estamos entrando un poco más a una, diferi- una era diferente donde, uh-huh. p- donde podemos ser vulnerables. Pero no, nosotros que ya somos de una, de una generación, no somos de la parte de las generaciones nuevas que crecimos ya somos unos adultos no tuvimos el la oportunidad de poder um, aprender a ser vulnerables a a poder mostrar emoción a a poder llorar decir sí en este momento estoy triste estoy bueno en tu caso shock. pero
0: ese pero ese esa vez te lo juro que creo que es eh, sí he llorado por pérdida de un familiar y todo, pero sí, yo, sí lloré mucho, lloré mucho. O sea, nunca creo yo he llorado tanto como lloré esas veces. Una, le daba gracias a Dios porque dije, o sea, estoy aquí, o sea, estoy vivo. O sea, estaba, yo solo lo único que quería era llegar a mi casa y acostarme y eso hice. Llegué, me acosté y lloré. Y así me dormí el siguiente día. O sea, me levanté en la madrugada, yo lloraba desconsolado y era como que yo no entendía la situación y lo que fue tan fuerte para mí que un momento yo lo único que era, le daba gracias a Dios. Y mi mamá me decía y toda mi familia que me apoyaba y todo, me decía, gracias a Dios no pasó a más, gracias a Dios no iba tu hermano también ahí con nosotros niños chiquitos, yo sí, tiene razón, porque o sea, a mí eso me hacía sentir eh, bien, uh-huh. pero no, no, yo no entendía y yo decía, ¿qué pasa? Y hasta que con el tiempo, que es lo que les conté, que entendí que hay ciertas cosas, fue una experiencia fuerte que me tocó vivir para aprender a valorar más la vida para aprender a querer más, a demostrar más, y también a dejar ciertas cosas que no valen la pena, como ser materialista, digamos, uh-huh. o, o enfocarte más en cosas, en más sentimientos. Mucha gente piensa que yo soy muy duro, porque me cuesta a veces mostrarme y los sentimientos y todo y piensan que soy muy duro y soy, pero, o sea, soy un ser humano como todos y, y, y esa parte, esa parte vulnerable de mi vida, esa, esa experiencia, pues abonó mucho para que yo creciera como ser humano y pues sigo para luchando. Para los que te
1: conocemos, para los que te conocemos uh, de tiempo, por lo menos yo te conozco desde que estamos en bachillerato, o sea, sé el cambio del Gabriel anterior al cambio como eres ahora. Que la verdad, para serte honesto, m- no siento que haya, nunca haya sido de la manera en que, sí, poder, todos en un momento somos materialistas. Todos queremos tener lo mejor. Eso es de todos. Todos tenemos eso. Hasta la persona más humilde, uh-huh. Ente, de, de, desde más adentro, queremos lo mejor. Independientemente de lo que sea material o no material, siempre queremos lo mejor. Sí. Y, o sea, la experiencia definitivamente sí te cambió la vida, eh, te hizo ser, estar más, más conectado a tu familia porque más de lo que ya eras, porque de lo uh-huh. que te conozco siempre he sido una persona que ha sido conectada a tu familia. Eso es algo que siempre he admirado de ti porque es algo que yo no lo tengo, pero tengo mis razones por qué no lo soy. Pero, ¿Sí? que Un episodio vamos a dedicar, ¿por qué no lo soy? Uh, pero, <risa> eh, pero, digo, o sea, el, el, te ayudó a apreciar más lo que tienes, además apreciar de lo material.
0: Y apreciar y a querer más la vida y, mira, independientemente. Disfrutar. De, exacto, disfrutar. Y como cada año es un aprendizaje, como me decís, Gabriel, ahora, ¿cómo te sentís? Me siento, me siento bien y siempre lo he hecho. ya sé lo que no quiero en mi vida, sé lo que, por lo que debo de luchar de querer y demostrar a las personas que tengo a mi alrededor, las que tienen que estar, van a estar conmigo. Y las que no, vamos a ir avanzando. Todos somos seres humanos que vamos creciendo y vamos evolucionando y vamos aprendiendo y vamos eh, 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 haciendo cosas nuevas. Eh, y, pues, eso, te, eso, eso me hace sentir bien porque, eso, si esa experiencia tuvo, la tuve que pasar como para cambiar y valorar más cosas, pues bienvenida sea, pero sí cuesta. Pero para los ya... que
1: no Bueno, en tu caso fue algo como una experiencia traumática de que tuvo una, les, una, una lección. En el caso Yo lo de, veo así,
0: yo lo quiero ver así. Sí.
1: Pero aprendiste tú tiene un, tuvo un significado muy fuerte en tu vida. Uh-huh. Hay otras personas que todavía no entienden el por qué. Porque hay, hay muchas personas que, la verdad, uh, entre comillas, somos, son personas buenas que tal vez no tienen algunos sentimientos y tal vez tienen una experiencia traumática como un abuso, un abuso sexual, un asalto, casi como lo que te pasó. Todos violencia sex- física y violencia de...
0: psicológica. O sea, creo que mucha gente sufre lo importante, como siempre lo menciono, buscar ayuda, me entiendes Perdón. entonces, que uno uh-huh. eh, el autoanálisis entonces, y es como que tenés que buscar y, y uno tiene de, de, de aprender a sobrevar las cosas, pero sí cuesta, o sea, pero todo es un conjunto de, de acciones, uh-huh. lo cual es porque si tú quieres, pero las primeras veces si sí te desmotivas mucho yo no veo, yo veo a Duffy recién con el suceso que le probaron su libertad y que la drogaron y la violaron, ha de ser muy fuerte, no, ha de sí. ser muy fuerte y ha de ser una lucha interna horrible, de vergüenza, pena, hay cosas que no, esas cosas no las puedes controlar. En mi caso, yo no, yo o sea viví esa experiencia, yo me sentía mal, una depresión horrible, es una depresión que no sabes cómo sobrellevarla. Y para si alguien está pasando sucesos o, o experiencias o cosas similares, se, bueno. sí se puede. Solo que hay que ponerle mente, corazón, y mucho esfuerzo, y ayuda, y, y, y todo, realmente. Porque se tiene que salir adelante. Porque ahí solo te toca, como yo digo, agarrar tus pedazos de dignidad, vida, corazón, mente, y llevártelos y seguir caminando porque el tiempo no se detiene y aprender y empezarlos a armar nuevamente y ver y, y, y ver lo mejor de cada situación o sea es es fuerte sí es fuerte, o sea, sí, no, es no, fuerte. No, y yo creo no que hay,
1: aún que, no, que nosotros que compartamos nuestras experiencias las la experiencias de los demás también son diferentes y eh, el proceso a veces es más doloroso
0: y a la persona so, que le tocó también porque venimos de entornos diferentes de crecimiento ¿Ya? entonces
1: eh, a veces por eso es bueno siempre buscar ayuda exacto, exacto siempre es bueno buscar ayuda a, a mí hay muchos métodos ahora en día que los psicólogos psicólogos usan a mí el método de la hipnosis el método de la técnica del EMDR. O sea, vamos a agregar un poco de esas cosas en nuestro. en las notas del episodio. Um, para cualquiera que necesite ayuda, pues. y si alguno de los que nos escuchan, uh, de casualidad son psicólogos, o de casualidad tienen, quieren poder ayudar, mándenos sus. Um, sus, uh, sus correos, que podamos ponerlos en. En nuestro, en nuestro Instagram, porque yo siento que siempre hay alguien que necesita ayuda, independientemente de lo que sea, que, aunque sea un pequeño, un trauma pequeño, un trama grande, siempre necesitamos ayuda,
0: siempre y necesitamos, necesitamos, desahogarnos. También necesitamos desahogarnos, necesitamos apoyo, necesitamos, también hay que ver las personas que tenemos a un lado, puede ser familia, puede ser amigos muy, muy, muy cercanos, la verdad, puede ser psicólogos tu psicólogo de cabecera, lo que sea, pero busquemos ayuda. Realmente es de buscar ayuda y es de buscarle, como diría en buen salvadoreño, de buscarle forma a la situación porque no nos queda de otra. Y, 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 y si usted está pasando por esta situación así, por favor, busque ayuda en serio. Trate. Todo se ve difícil en este momento o en el momento que sucede. Se ve tan difícil todo, se ve tan largo el camino, pero... Eh, sí se puede. Se puede ir poco a poco. no Yo soy, yo soy tal vez, de las personas que cree que, 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 que todos, siempre que buscar ayuda, y se puede. Pero eh, siempre hay secuelas. Y yo conté las mías, que las tengo hasta el momento, que tal vez algunas personas no saben. Yo no, sé, yo, no yo creo que ni si no sabía, ¿verdad? Incluso así que voy de copiloto siempre voy pendiente de que no nos vengan siguiendo, que no nos vengan. Entonces, son cosas que pasan, pero hay que aprender a sobrellevarlas y siempre... Como decimos y repetimos otra vez, buscar ayuda, buscarnos en
1: nosotros mismos y, pues, seguir luchando en la vida. Ya, yeah, totalmente. Yo sé que el episodio, no, justamente nuestros episodios son cortos, pero intentamos este episodio solo un poco extenderlo un poco más de lo regular porque había mucho que hablar y aún no queremos que el episodio sea más largo, pero. Nada más queríamos uh, hablar un poco de esto. Tal vez hacemos la segunda parte, donde pueda compartir un poco más de mí. Sí, pero... tenemos,
0: tenemos, tenemos que hacer una parte de esto, pero... Gracias en serio por escucharnos a todas las personas Gracias Roderick también pues, Igual eh, estoy contando mi, mi experiencia Y pues darle las gracias a todas las personas Que nos escuchan, saludos enormes en serio Por favor síganos en redes sociales en, en Sin Armario, en Instagram En Twitter, en Facebook Por favor comenten, den review En Apple Podcast, por favor Escúchenos en Spotify Cualquier plataforma digital y saben que cada lunes Hay un episodio nuevo Y en serio, gracias, gracias eh, a todas las personas que nos escuchan y nos dan comentarios y nos dan su crítica constructiva. Y pues sin más preámbulo, esto fue Sin Armario con sus podcasters, Gabriel
1: y Roderick. Nos vemos el próximo, bueno, nos escuchamos el próximo lunes con un tema que no sea... Que sea un poco más alegre.
0: Un <risa> poco más alegre algo, pero este tema lo teníamos que tocar a, a como fuera el lugar. Y así que yeah. los esperamos cada lunes y gracias. Síganos en las redes sociales. Saludos a todos y un gusto sí. haber hablado contigo con Robert Y un gusto Gabriel,
1: nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo lunes. Bye mis cielos.